0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute im Intro und der gesamten Folge natürlich mit mir, Jonas Tietgen und mir gegenüber. Heute im Intro nicht. <lacht> der Erik Schubert. Moin. Moin, hallo zusammen. Wir drehen, wir drehen die Rollen wieder zum, ich will jetzt nicht sagen richtigen, aber hey. Wir drehen Alter. sie wieder um.
1: <lacht> Zu, ja, zur gewohnten zur gewohnten Seite.
0: Zur gewohnten Seite, genau, so ist es So ist es nett ausgedrückt. Wir haben heute ein schönes Thema, ein kleines Thema, aber tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, ich sage es mittlerweile immer, ne, dass es sehr wichtig ist. Aber wir haben halt immer wichtige Themen, es tut mir ja auch leid. Wir haben leid. nur wichtige Themen. Noch. Wir haben nur wichtige Themen und zwar reden wir heute mal über diese ganzen Trends, die im SEO immer hochkommen und was wir davon eigentlich halten.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, age raps mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Wir haben tatsächlich äh, häufiger ja schon selber drüber geredet, offline, wenn wir nicht im Podcast waren. Und zwar über das Thema der ganzen... SEO-Trends. Überall kommen ja immer wieder neue Entwicklungen hoch. Jetzt gerade, ich traue mich ja kaum mehr, es zu sagen, ähm, KI überall, <lacht> selbstverständlich. Ja. Äh, dieser ganze Podcast wurde mit KI aufgezeichnet und das Skript mit KI... Wahnsinn! Nee, überhaupt nicht. Wir sind zu unprofessionell. Wir wussten vorher noch gar nicht, worüber wir groß reden. Also, <lacht> Doch,
1: das wussten wir schon <lacht> gestern. Stimmt, heute wussten
0: wir schon, schon einmal einen Tag früher. Nee, tatsächlich ist es ja, aber hast du ja sicherlich auch mitgekriegt, überall gerade, dieses Thema mit KI. Und es ist ja keine neue Entwicklung, dass es im SEO-Gefühlt jedes Jahr eine andere Sau gibt, die durchs Dorf getrieben wird. Und wir haben dazu, glaube ich, beide eine sehr ähnliche Meinung und auch eine sehr klare Meinung. Ja. Willst du mal loslegen mit deiner Meinung zu SEO-Trends?
1: Ja, ich, ich ich würde unsere Meinung mal vortragen. mal. <lacht> nee, ich sag mal und dann kannst du ja sagen: Ich meine, wir wollen ja auch heute mal eine kurze und, und coole Diskussion führen, mal abseits der ganzen Theorie immer. Ähm, ich habe eine ganz klare Meinung und zwar besinne dich auf die Basics und ich besinne mich auch immer auf die Basics, das ist auch deine Meinung, das weiß ich jetzt schon mal, da kann ich schon mal spoilern. Ähm, bei allem Bart, äh, ChatGPT, GPT 3 und 3,5 und jetzt vielleicht bald das Vierer und so weiter. Ähm, ist schön und gut. Man man redet schon seit vielen Jahren davon, dass sich äh, das SEO tot ist, dass SEO sich komplett ändern wird, dass Google sich komplett ändern wird, dass die Serps sich komplett ändern und so weiter und so fort. Ähm, es ist ja auch immer eine Wahrheit dabei ja, SEO ändert sich immer. SEO ist sehr dynamisch. Äh, jedes Jahr gibt es etwas, was nicht mehr so gut funktioniert, was vielleicht wieder gut funktioniert ähm, und neue Sachen, die irgendwie aus dem Boden sprießen, die man beachten kann, auch was zum Beispiel Tools angeht oder so, wenn wir jetzt mal sagen, Keyword äh, Insights oder Low Fruits, das sind so Sachen, da passt man vielleicht auch seine Arbeitsweise ein bisschen an, seine Prozesse, äh, seine internen, was was das Content-Erstellung, äh, Content Keyword-Recherche und so angeht, aber im Kern sollte man sich nach wie vor seit Jahren immer auf die Basics konzentrieren. Die da zum Beispiel wären. Mach deine Metadaten richtig, richtig gut. Schau, dass du das Hauptkeyword mit in die, in den Titel packst. Ähm, Mach dir keine Gedanken, wenn die Description mal äh, von Google selbst geschrieben oder ausgetauscht wird, das passiert und ist aber auch nicht schlimm, weil die Description kein harter Ranking oder kein Ranking-Faktor ist. Ähm, Fokussiere dich einfach auf gutes On-Page-SEO. Also einen guten Title, also gute H1, eine ordentliche H2 und H3 und 4 und 5 und so, so und so weiter Struktur, also eine gute Überschriftenstruktur, eine gute Content-Struktur, ähm, Keyword-Einsatz, all das was dazugehört, ähm, weil diese Basics, <lacht> Jonas äh, benutzt unseren internen Chat und schreibt ja, um bis zur H7, H8. <lacht> genau. Du hast die gerade so süß alle aufgezählt. <lacht> die H1 und die 2 und die 3, 4 <lacht> und die 5. <lacht> ich ich habe mich in Rage geredet. <lacht> ähm, also wie gesagt, wir haben ja auch viele, viele Folgen zu diesen ganzen einzelnen Basics äh, veröffentlicht in der Vergangenheit. Da auch gerne nochmal äh, durchschauen, was unser Podcast da bereithält. Ähm, es ist nichts Neues, es ist nichts Spektakuläres, aber auch zum Beispiel sowas wie der gezielte Keyword-Einsatz. Du musst jetzt nicht 50.000 Mal das Keyword äh, im Text äh, nennen, auch die Keyword-Dichte ist heutzutage nicht mehr so wichtig. Aber sowas wie in die H1 reinpacken, in den meta titel reinpacken, in die ersten 100 Wörter, vielleicht die Synonyme und die Secondary-Keywords in die H2-Überschriften reinpacken, das ist schon mal wirklich solides On-Page-SEO achte auf die interne Verlinkung, ganz, ganz wichtig. Also das ist bei uns beiden ähm, täglich würde ich sagen oder ja. auf jeden Fall regelmäßig auf dem auf dem Spickzettel und auf dem auf dem Hausaufgabenzettel. Ähm, interne Verlinkung ist die beste Möglichkeit, um Rankings zu pushen, vor allem für bestehende äh, Beiträge und aber auch auf eine um eine sich ähm, wie sagt man, um, um sich über eine gesunde und saubere Struktur auch für neue Beiträge Gedanken zu machen. Gleich die interne Verlinkung mit berücksichtigen, auch für neue Beiträge. Also ich meine, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du hast es schon wirklich zur Genüge wahrscheinlich im Podcast gehört, aber das ist alles das, was absolut basic ist, was aber absolut nach wie vor relevant ist und was dir nach wie vor auch langfristig für gute Ergebnisse sorgen wird. Egal, ob das jetzt neue Seiten sind oder bestehende. Ist einfach so.
0: Genau, also da hast du tatsächlich auch meine Meinung geteilt. Das ist nämlich äh, ziemlich die gleiche. Und zwar basiert es schlicht und ergreifend im Prinzip darauf, dass Google von Anfang an, seit es Google gibt, hatten sie bis heute, und das wird weiterhin so sein, ein Ziel, nämlich dem suchenden Nutzer ein möglichst gutes Ergebnis zu liefern, mit dem eine Frage geklärt wird, ein Problem gelöst wird. Genau. So, das ist das Ziel. Da gibt es jetzt natürlich drumherum ganz, ganz viele Algorithmen, Faktoren, Parameter, bla, 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 am Ende, bevor wir aber anfangen, jedem Trend hinterher zu rennen, ähm, ist es immer noch das Wichtigste, unfassbar guten Content zu schaffen. Punkt. Ohne unfassbar guten Content kannst du jeden Trend mitmachen und der wird dir nichts bringen. Du kannst Backlinks aufbauen, sie werden dir nichts bringen. Ähm, du brauchst in erster Linie diesen wichtigen Content. Und äh, so ein bisschen Inspiration für dieses Thema war auch, dass ich in den letzten Wochen häufiger mal zum Beispiel auch von Mitgliedern ähm, und auch so per E-Mail einfach diese Fragen bekommen habe, hey, ich habe hier das gesehen, sollte ich das für SEO mal machen? Sollte ich das für SEO mal machen? Da waren Sachen dabei, wie zum Beispiel sehr konfuse Sachen, wie sollte ich eine Subdomain erstellen mit meinem Keyword und die dann weiterleiten auf meine <lacht> Hauptdomain? Ja. Und das hat mich zu diesem Thema gebracht, eigentlich auch zu dieser Idee, weil man fokussiert sich viel zu oft auf Kleinigkeiten oder eben auf Trends. Und am Ende... Mach erstmal, mach erstmal die Basics, die Janik gerade aufgezählt hat. Und größter Grundstein für alles ist, erstelle einen Inhalt, den noch keiner hat. Mach ihn einzigartig, mach ihn so gut, dass man ihn nicht unbedingt kopieren kann. Mach ihn so gut, dass er jede Lösung bietet, jedes, jedes Problem auflöst. Und in den letzten Jahren kamen ja immer mehr Trends auf. Also, es ist jetzt ja gar nicht nur dieses KI-Thema. Ja. Äh, ich denke, das, das letzte große, die letzte große Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, war, würde ich mal sagen, die Core Web Vitals. Ähm, also eins der ganz großen Dinge. Und auch da, es hat niemandem, fast niemandem, was gebracht jetzt plötzlich sich komplett nur noch auf diese Core Web Vitals zu stürzen und wochenlang damit zu verbringen, die irgendwie ins Grüne oder von Rot auf Orange zu bringen, weil, wie wir auch in der letzten Folge ähm, mit unserem lieben Gast Alex besprochen haben, ein so ein Parameter zu optimieren, hilft dir nichts. Du musst Richtig. durch die Bank weg, ähm, wenn du SEO umfangreich machst, durch die Bank weg optimieren. Und du musst nichts perfekt haben, aber alles, sage ich mal, halbwegs gut. Und auch dafür ist wieder der Grundstock guter Content. Weil wenn deine Seite schnell ist und der Content ist Mist, dann bringen dir auch die Core Web Vitals nichts. Ja. Und bis heute sind die Core Web Vitals kein so harter Ranking-Faktor, dass du die unbedingt optimieren musst, äh, statt Zeit in gute Inhalte oder interne Verlinkungen zu stecken. Zumindest in, ich würde mal sagen, 95% der Branchen und Nischen. Ähm, gibt natürlich technische Nischen, da ist es ein bisschen anders. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie immer bei allem, was wir sagen, aber das zeigt auch, und ich weiß nicht, was es davor war, Voice Search? Auf teilweise also Voice Search, genau. Genau, dann Videoformate
1: sind das Ultra, muss man unbedingt äh, in Content einbinden. Und du siehst ja auch nach wie vor, dass ähm, Voice Search noch nicht den großen Hebel gebracht hat und noch nicht, wie äh, gesagt, man, äh, diesen krassen Hype rechtfertigen konnte, der da mal vor ein paar Jahren ähm, kurzzeitig entstanden jedes ist. Jedes Jahr wieder, ne? Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder ist immer die Top-Trends für für dieses Jahr Voice Search und was weiß ich was. Ähm, was wollte ich noch sagen? Auch du hast auch so viele gute Beiträge und oder gute gute Seiten, die weit oben ranken und kontinuierlich oben ranken, die null Videocontent auf der Seite haben. Natürlich ist geil, wenn du coolen Videocontent hast, binde den unbedingt ein, verlinke auf deinen YouTube-Kanal, auf das Video, bette das ein und so weiter und so fort. Alles schön und gut, klar, auf jeden Fall geil. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt hinterherjagen muss. Äh, und wie du gesagt hast, ähm, KI und, und Core Web Vitals ja, kann man, also man kann zum Beispiel die Core Web man kann die optimieren, das wollte ich noch sagen, ähm, wenn man zum Beispiel merkt, wow, meine Seite braucht unfassbar lange, um zu laden, ja. also ich, selbst wenn ich mal auf dem Handy gehe, ich bin draußen, ich gehe auf meine Website und ich merke, fuck, ich habe jetzt meinen Cache gelöscht, den Verlauf und es braucht einfach unfassbar lang, bis meine Startseite lädt oder bis irgendwie eine Seite lädt, was, egal was das jetzt für eine Seite ist, dann sollte ich mir mal vielleicht Gedanken machen, hey, kann ich da irgendwas tun, damit die Seite einfach schneller lädt? Das ist jetzt aber nicht nur aus dem SEO-Aspekt heraus, sondern vor allem auch aus dem Nutzer- und User-Aspekt, die User-Experience. Weil wenn du eine schlechte User-Experience hast, dann ist es halt nicht so schön, wenn die Leute auf deine Seite kommen über Google und äh, müssen ewig warten, bis Inhalte geladen, wird, geladen werden. Ist einfach nicht schön und es kotzt auch nach einer Zeit an, ganz ehrlich. Ja. Ähm, und das wäre dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, da kannst du mal auf die Core Web schauen und mal schauen, was dann notwendig ist und möglich ist. Ist halt auch die Frage, mit, mit was für Ressourcen du arbeitest. Ähm, aber wie wir in der letzten Folge ja auch schon hatten, es ist jetzt nichts, das du unbedingt immer berücksichtigen musst, sondern es gibt so viele andere Basics in Anführungsstrichen, ähm, die du umsetzen kannst, die auch dafür sorgen können, dass du gut rankst.
0: Richtig und es gibt tatsächlich auch noch einen guten anderen weiteren Grund, warum man sich nicht nur an die Trends halten soll, dazu aber gleich mehr. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnungen von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google Fonts. Wenn nicht alle Google Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF pro Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. Ein großes Ding bei dem Thema Trends ist ähm, in meinen Augen eben auch, ein, ein Trend entsteht dann, wenn größere Leute, bekanntere Leute anfangen, etwas zu finden, einen Parameter zu finden, das man beeinflussen kann. Oder Google bringt irgendein neues Update raus und alle reagieren in irgendeiner Art und Weise darauf. Das ist meistens in der SEO-Szene ja, wie ein Trend entsteht. Mhm. Aber das Problem bei der Entstehung dieses Trends ist, dass wir am Anfang stehen. Wir wissen noch nicht, wie Google darauf reagiert, wenn wir unsere Seiten mit diesen Trends, sag ich mal, jetzt einfach vollpflastern oder uns nur noch plötzlich an diese Trends halten. Wir wissen nicht, was damit passiert. Ähm, bestes Beispiel, der Trend FAQs einzubauen, war ja 21, 22, würde ich sagen, sehr großes Ding, weil man gemerkt hat, oh, da sind überall diese ähnlichen Fragen und in diese ähnlichen Fragen in den Serps kommt man super einfach rein, wenn man einfach mit Schema ausgezeichnete, ähm, mit Schema Daten ausgezeichnete Markup, FAQs genau. hat, Markup, genau, und fast eigentlich eins zu eins die Fragen kopiert und einfach eine 30 bis 50 Wörter lange Antwort reinpackt. Funktioniert übrigens immer noch recht gut in vielen, ähm, ja. bei vielen Begriffen, aber sehr viele haben sich dann voll darauf fokussiert, das zu tun, sehr viel Zeit da reingesteckt. Was war Googles Reaktion? Na, Google hat gesagt, gut, diese ähnlichen Fragen spielen wir jetzt nicht mehr so häufig aus und ich weiß die Zahl nicht genau, aber ich glaube irgendwie von 70 Prozent aller Suchanfragen, wo die drin waren, sind sie jetzt wieder runter Richtung unter 50, 30 Prozent, ja. 40, weißt du das? Ich glaube 40, ich
1: glaube 39 irgendwas, ja, ja, knapp genau, 40
0: Prozent. Also sind, sind sehr stark wieder runtergegangen, das heißt in vielen Branchen oder in, für viele Suchbegriffe gibt es jetzt keine ähnlichen Fragen mehr und viele haben aber ihre Seiten geklatscht mit diesen ähnlichen Fragen. Klar, ja. man kann jetzt natürlich sagen, gut ist auch für den Nutzer vielleicht hilfreich auf der Seite, ähm, aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man nie weiß, wenn so ein Trend entsteht, wohin er führt und ähm, wenn wir das nicht genau wissen, gerade für uns, die wir, ich nehme jetzt einfach mal an, du bist es wahrscheinlich wie Janik und ich auch äh, alleine, <lacht> äh, im Business zumindest, und ähm, wir müssen unsere Zeit managen. Und wenn wir jedem Trend folgen, dann haben wir keine Zeit mehr für die wichtigen Dinge, die zumindest Janik und ich als sehr wichtig sehen. da hat jeder vielleicht ein bisschen eine andere Meinung. Aber wenn wir dann jedem Trend hinterherjagen und uns nicht mehr auf, auf unser eigentliches Ziel, guten Content zu produzieren, fokussieren, dann verlieren wir das Ziel aus den Augen. Und ich glaube auch, dass wir dann langfristig tatsächlich verlieren. Wenn wir exact natürlich eine Agentur exact. sind oder haben oder einen Freelancer oder Mitarbeiter, die spezifisch nur SEO machen und dann hast du vielleicht sogar noch ein Redaktionsteam. Gut, dann sind wir natürlich bei einem völlig, bei einer völlig anderen Ausgangssituation. Das wollte ja. ich auch noch unbedingt hinzufügen. Das ist jetzt unsere Meinung in Bezug auf im Prinzip, sage ich mal, Leute, die alleine ihre Website betreuen beziehungsweise allein ihr Business machen. In SEO-Teams ist das natürlich noch mal was anderes oder auch in Agenturen, die das für dich umsetzen. Die dürfen natürlich sowas mal hinterherjagen. Die haben dann auch mehr Zahlen dazu. Die können das vielleicht schneller auswerten und die haben vor allen Dingen die Zeit. Richtig, ähm, richtig. Wir folgen ja mit Sicherheit auch Trends. Also ich habe auch den FAQ-Trend zum Beispiel mitgemacht. <lacht> Nicht in dem großen Rahmen, dass ich es auf jeder Seite eingebaut habe, aber bei vielen. Und es hat gut funktioniert. Und Core Web Vitals mache ich auch mit. Nicht, weil es jetzt ein SEO-Trend ist, sondern weil es einfach super nützlich ist für den Nutzer und weil die Core Web Vitals mir fast viel mehr helfen, ähm, die Ladeperformance meiner Seite zu verstehen in Daten, als es vorher möglich war. Vorher hat man im Prinzip ja. die Ladezeit gemessen und jetzt hast du diese ganzen coolen einzelnen Parameter. Ähm, aber ich würde, oder was unser Ziel ist, glaube ich, was wir dir heute mitgeben wollen, du darfst mich gerne ergänzen oder korrigieren, wenn du noch ein anderes mhm. hast. Ähm, unser Ziel ist, dich dazu zu bringen, die Trends zu verfolgen weil das musst du, im SEO muss man up-to-date sein, sonst verliert man tatsächlich langfristig, aber immer ganz, ganz dediziert zu so entscheiden, ob du denen wirklich folgen möchtest oder ob du dich nicht lieber konzentrierst auf das, was du weißt, dass du kannst und machen sollst, was seit Jahren funktioniert, nämlich saubere Keyword-Recherche, mega geilen Content schreiben, gute interne Verlinkung machen. Und ich glaube, mit diesen drei Faktoren, wenn man sich auf die einfach fokussiert, ohne andauernd links und rechts mit dem shiny object Syndrome abgelenkt zu werden, dann gewinnt man langfristig.
1: Ja, F bin ich total deiner Meinung. Ich habe jetzt nicht viel zu ergänzen, außer natürlich, wenn du die äh, zeitlichen Ressourcen hast oder auch ein bisschen mal Lust hast, mal was auszuprobieren, dann kannst du zum Beispiel solche Sachen auch machen, wie mit diesen damaligen FAQ-Markup-Snippets rumzuspielen und mal zu sagen, hey, komm, ich probiere jetzt mal, wie das bei mir ankommt, bei meinen Seiten, ob das bei dem einen oder anderen Beitrag was hilft weil es hilft zum Beispiel so ein bisschen, die anderen Ergebnisse nach unten zu drücken, weil unter deinem Suchergebnis kommen noch die, die FAQs angezeigt, die du da äh, im Markup hinterlegt hast, klar, natürlich, deswegen haben wir das damals auch alle gemacht, ähm, so exzessiv, dass Google irgendwann, wie gesagt, hat der Jonas schon ausgeführt, ähm, gesagt hat, nö, dann spielen wir das jetzt nicht mehr so häufig aus, wenn das missbraucht wird, in Anführungsstrichen, ähm, das Problem, das ich auch bei vielen vermeintlichen Trends sehe, ist, dass das als Trend ausgegeben wird oder bezeichnet wird, obwohl es eigentlich gar kein Trend ist. Aber mhm. es klingt halt besser wie, wie keine Ahnung, ist halt die es ist halt eine gute SEO-Maßnahme, sondern nein, es ist halt das, der SEO-Trend. Und äh, da, ich hatte mich im Vorhinein kurz ein bisschen informiert. Aktuell, bei, wenn man mal nach SEO-Trends 2023 googelt, kommen viele Agenturseiten die so vermeintliche, ich will nicht sagen Best Practices, aber die für viele vermeintliche Basics als Trend äh, hm. darstellen. Zum Beispiel User Experience ist ein Sego-Trend. <lacht> Ist für mich kein SEO-Trend, ist, ist für ist mich basic. ein Basic, weil es ist ja. extrem wichtig, dass meine User mit meiner Website gut interagieren können und mit meinen Inhalten. Ich meine, wir hatten ja dazu in der Folge mit, mit Robert Weller auch gesprochen. Mhm. Das ist jetzt für mich kein Trend. Das ist jetzt vielleicht was, was SEOs etwas noch mehr berücksichtigen können als früher oder sollten vielleicht auch als früher, aber es ist um Gottes willen kein Trend, weil es gehört zum guten Ton, die Seite nicht nur SEO-ready zu machen, sondern auch für eine gute User Experience zu sorgen. Äh, ja, zu sorgen. Ähm, oder zum Beispiel ein SEO-Trend wie ist SEO-Trend mal irgendwas ausmisten, dass man halt Thin Content und so weiter ausmisten soll, Inhalte, die keinen Traffic haben, ähm, Duplicate Content und so weiter. Sorry Leute, aber Content-Audit ist kein Trend. Das ist was, was man immer mal wieder macht, was man auch immer mal wieder auf dem Schirm haben sollte, aber es ist doch kein Trend. Und daran merkt man schon, dass viele verzweifelt nach irgendwelchen Trends suchen, um einfach im Gespräch zu bleiben, um einfach irgendwie einen Bass zu generieren. Und das ist das, was ich auch heute noch mal ein bisschen so einen kleinen Rant heute loslassen wollte in der Folge, dass man nicht immer ähm, alles gleich als Trend wie gesagt, nicht, nicht aufschnappen, aber nicht immer gleich als Trend verstehen sollte, nur weil da irgendjemand meint, es ist jetzt ein Trend, sondern man sollte sich mal Gedanken machen, okay, verstehe den Punkt, ist das was, was ich wirklich berücksichtigen sollte, was wirklich sinnvoll ist für meine Website oder ist es was, was ich irgendwie jetzt erstmal nicht ignorieren kann, aber erstmal mal, mal beobachten kann. Zum Beispiel dieses ganze KI-Thema. Ja, ähm, es ist wichtig, die Entwicklung zu verfolgen, gerade auch im Bereich KI, ChatGPT und so weiter, weil einfach gut Potenzial dahinter steckt und es auch interessant ist, was was da mittlerweile möglich ist. Ich sehe aber immer wieder, dass jetzt auf einmal blind alles gemacht wird, nur weil man es jetzt auf einmal machen kann und weil die ganzen Leute sagen, boah, voll krass KI im SEO und wow und krass und was
0: Aktionismus, weil man Angst hat, dass sich irgendwas ändert und man nimmt nicht genau. teil daran, aber wenn ich da noch einen Gedanken zu dem KI-Thema ja, reinwerfen darf, klar. darf ähm, was viele nicht bedenken bei dem KI-Thema in Bezug auf die Entwicklung von KI in der Suche, ähm, nämlich diese Angst, dass äh, in Google bald keine Suchergebnisse sind, sondern nur noch die KI ist. Dabei darf man nicht vergessen, wie unfassbar teuer die KI für die Anbieter ist. Also die Suchergebnisse auszugeben für Google aktuell, das haben die natürlich so effizient gemacht, dass es so viel günstiger wenn die KI das macht, kostet so eine Suchanfrage, ich habe letztens ein, oh, irgendein großes amerikanisches Wirtschaftsmagazin hat das ausgerechnet, ich weiß nicht mehr, wer es war genau, ähm, es kostet irgendwie das acht bis zwölffache pro Suchanfrage, wenn du dort mit KI das Ergebnis ausgibst, so wie Bing das jetzt zum Beispiel aktuell anfängt zu tun. Ja. Und wenn wir das jetzt mal hochskalieren, Google ist nicht so weit, äh, das bei jedem Suchergebnis zu tun, in den nächsten ein bis zwei Jahren. Wenn man mal überlegt, was das für Rechenpower auch braucht, rein rein physikalisch, was da notwendig ja, ja, ja. ist, das vergessen viele immer, alle sagen, oh ja, die können das jetzt schon, OpenAI kann das, ja, aber jetzt <lacht> überleg mal, wie viele Suchanfragen stattfinden andauernd und was das für Rechenzentren braucht, jetzt schon für normale Suchergebnisse und was es an Stromkosten kostet in einer Zeit, wo Stromkosten sehr hoch sind, ja, ähm, ja. ich glaube nicht, dass so eine KI in dem Umfang bei Google in den nächsten ein bis zwei Jahren final auf den Markt kommt, und das darf man einfach auch nicht vergessen bei solchen Trends, die dann auf irgendwelchen Dingen basieren, die nicht durchdacht sind aus allen Richt Richtungen. Beim KI-Thema, klar kann ich auch voll verstehen, dass man denkt, oh Gott, nachher klickt keiner mehr, muss ich meine Strategie ändern. Aber wenn man das dann mal wirklich weiterdenkt, was kostet es die Firma, wie gut ist dieses Ergebnis äh, oder was ich gerne als Beispiel bringe, ich habe eine Weile dieses KI-Zeug genutzt, um zu suchen. Ich habe damit wieder aufgehört, weil es mir zu nervig ist, jedes Mal eine komplette Frage auszuschreiben. Ja. Ich habe mich daran gewöhnt, zu googeln mit zwei, drei möglichst passenden Begriffen, aber wenn du das mit einer KI machst, mit der du dich unterhältst, solltest du sie mit möglichst viel Inhalten füttern in deiner Frage und jedes Mal eine Frage ausformulieren, we we weißt du, wie oft ich google, bis ich das Ergebnis kriege, das ich will? Ja schon, also, 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 und, und dann kommen immer die
1: Leute mit den Templates, weil mit diesen Prompt-Templates und das Prompt-Engineering, ja klar, natürlich kannst du dich tagelang hinsetzen und dir überlegen, für einen bestimmten, ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Teilbereich so ein Prompt Template zu kreieren und da wirklich tagelang zu engineeren, bis du wirklich diese diese guten Prompts hast. Ähm, und dann hast du aber das wieder für ein anderes Thema oder für einen anderen Anwendungsfall oder für denselben aber halt Monate später. Das bei der
0: Kreierung von irgendwas mit genau, KI, nicht bei der genau, Suche. Genau. Ne?
1: Ja. Genau. Suche, ja, Suche geht noch, aber vor allem bei der bei der Erstellung. Dann merkst du schon, dass das immer wieder an die Grenzen stößt und selbst der Gründer von OpenAI, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen, selbst er hat gesagt, hey Leute, ich glaube, ihr habt teilweise falsche Erwartungen, bitte. Ja. Ihr werdet enttäuscht sein von äh, GPT-4. Ja, ja. Also das wird nicht so, wie ihr denkt. Ihr denkt jetzt, wunder was, keine Ahnung. Es wird ein bisschen ähm, besser als das jetzige,
0: was man halt kennt. Ja. Auf aber jeden es Fall. Es,
1: es wird deutlich leistungsstärker sein, aber trotzdem nicht das, was die Leute jetzt so gerade im Kopf haben. Wie? Und auch
0: wie halt Bill Gates immer schön gesagt hat, und der ist im Technikthema, glaube ich, ziemlich gut drin. Der kennt sich da so ein bisschen aus. Der hat ja mal gesagt, äh, man unterschätzt, was in zwei, äh, man überschätzt, was in zwei Jahren passiert und man unterschätzt, was in zehn Jahren passiert. Ja. Und ja. genau das ist, was gerade oder eigentlich ja bei jedem Thema ähm, passiert, ist, oh Gott, die KI ist jetzt da. Nein. Also wow. Wir sind jetzt gerade so in den ersten, ersten, ersten Zügen davon. Und ja. nachdem man die, den Blauhaut mitgekriegt hat mit Bing, nachdem die hier erstmal einen Maulkorb aufsetzen mussten ihrer KI, merkt man auch, wir sind voll in den Anfängen. Und das ist auch gut. Klar. Es muss erstmal durchexerziert werden. Informationen ist, ist ja alles gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Irgendwann musst du anfangen. Punkt. Du bringst dich ein fertiges Produkt auf den Markt. Ähm, aber, und das bezieht sich dann wieder auf alle Trends, nicht nur auf KI. Man darf es auch nicht in diesem Moment überbewerten. Ähm, und ich habe auch kurzzeitig so angefangen, so, oh ui, Jetzt habe ich mir hier für dieses Jahr schön meinen Plan gemacht, was ich alles an Content produzieren will. Jetzt ploppen hier links und rechts SEO-Tools mit KI hoch mhm. und die machen da coole Vorschläge und das klingt eigentlich ganz gut. Und vielleicht sollte ich doch mit KI anfangen, meine Texte zu produzieren, dass ich mir Zeit spare. Ich bin aktuell höhlenmenschmäßig unterwegs und mache das, wie ich es die letzten sechs Jahre gemacht habe. <lacht> ich auch wieder. <lacht> und, ähm, das meine ich jetzt, wie gesagt, immer im Übertrag auch auf andere Trends. Äh, man sollte sie nicht zu früh überbewerten. Und am Ende geht es meistens um die Basics.
1: Punkt. Vollkommen richtig, ja.
0: Hast du noch was zu dem Thema? Trends oder nicht Trends?
1: Also ich, ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich meine, wie ich die, die SEO-Projekte oder auch meine eigenen Sachen und äh, bei meinem Arbeitgeber und so angehe. Also es ist wirklich immer die Basics. On-Page, interne Verlinkung, äh, schauen, dass man die Seite gut optimiert, äh, dass man langfristig den Content so geil gestaltet, dass auch Backlinks teilweise jedenfalls von alleine kommen. Genau, du schreibst es gerade richtig, ähm, Jonas, Search Intent, wirklich Relevanz prüfen, ähm, Keyword-Page-Mapping, also welches Keyword für welche Seite und so weiter, damit ich nicht tausend Seiten erstelle, die im Endeffekt dasselbe Thema behandeln. Das sind wirklich rudimentäre Basics, das klingt immer so einfach, in der Praxis ist es teilweise nicht so einfach, ganz klar. Ähm, SEO ist auch ein Stück weit eine Kunst. Das ist zwar kein Hexenwerk und kein Rocket Science, aber da gehört schon ein bisschen was dazu. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich immer die Basic-Sachen, die ich nach wie vor tagtäglich mache. Also es ist jetzt wirklich nichts Ausgefallenes. Natürlich beobachten wir die Trends und probieren auch mal aus, testen ein bisschen AB und machen mal da ein Split-Testing und mal da garantiert, ähm, im Endeffekt aber auch in der Praxis kann ich berichten, macht man nichts anderes außer schon wie seit Jahren auch die Basics gut möglichst umsetzen oder bestmöglichst umsetzen und, und das ist das, was auch wirklich egal, ob du ein Online-Shop bist oder ähm, ein Dienstleister oder was weiß ich, ein Softwareunternehmen, du machst eigentlich immer dasselbe und das bringt dir aber auch langfristig Erfolg, du brauchst halt ein bisschen Geduld im SEO, ja, das kennen wir beide, Jonas, man kann manchmal die Geduld verlieren, es kann manchmal ein bisschen frustrierend werden im SEO, aber ähm, mit ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen kriegt man auf jeden Fall die Erfolge hin. Und äh, es ist dann auf jeden Fall lohnenswert langfristig.
0: Ja, man muss hartnäckig bleiben. Ne? Man verliert gerne auch mal die Lust daran, immer nur diesen Content produzieren und den bestehenden Content überarbeiten, immer wieder das Gleiche zu machen. Ist nicht so sexy wie, ah, ich probiere mal das aus, ah, ich probiere ja. mal das aus. Ja. Aber es ist häufig sehr, sehr hilfreich, einfach dran zu bleiben und äh, nicht immer mit dem, dem, dem Shiny-Object-Syndrome zu verfallen und, oh, da glänzt was, da gehe ich jetzt hin. Ähm, so <lacht> ja, oder wie du sagst halt,
1: oder mal halt ausprobieren, etwas in den Longtail-Bereich reinzugehen. Ich meine, wir beide kennen es, wir, wir beide haben damit gute Ergebnisse und sehr gute Ergebnisse, beispielsweise auch mit Longtail, ähm, vor allem, weil es weniger umkämpft ist und das ist für mich Eher so äh, was, wo ich dann sage, okay, da lohnt sich mal zu investieren und ein bisschen auszuprobieren, ähm, einfach zu schauen, okay, da hat jetzt vielleicht nur 10, 20, 30 Suchvolumen, ist nicht ganz krass umkämpft, aber da ich ranke halt relativ schnell, genau, ich ranke relativ schnell auf Platz 5, 4, 3, 2, 1. So. Wenn du uns, wenn du uns hörst, regelmäßig eins. Wenn nicht, dann fünf. <lacht> genau. Ähm, also von daher, da, das ist, wo ich sage, ja, da kann man mal ausprobieren und das sollte man unbedingt mal machen. Und da sollte man vielleicht aus seinen alten Mustern, in Anführungsstrichen, ausbrechen. Aber diese ganzen Trends wie Search Voice, äh, Voice Search, äh, KI und so weiter. Ja, gut. Beobachten, ist halt, um im Gespräch zu bleiben. Ja, aber genau. nicht als Hauptkanal. Bisschen beobachten.
0: Nutzen, ne? Und was genau. du jetzt sagst, Longtail, das ist ja auch kein komplettes Abweichen von deinem Vorgehen. Das ist nur ein, äh, ein Shift oder eine Erweiterung des Zielmarkts, in Anführungszeichen, ja. sag ich mal. Du machst immer noch das Gleiche. Du recherchierst die Keywords gut, du, den Search-Intent, du schreibst geilen Content, du verlinkst den intern. Also es ist, du hörst es, wir wiederholen es immer wieder, weil das ist das, was hauptsächlich passiert. Das ist, wie du erfolgreich wirst in erster Linie. Ähm, Gerade wenn du deine Zeit managen musst, so wie wir das ja auch müssen, indem du immer wiederholst, besser wirst dabei. Und das ist auch noch so ein Fakt, den haben wir noch gar nicht mit reingeworfen. Wenn du diese Basics immer wiederholst, dann wirst du da automatisch besser und schneller. Eine ne, Keyword-Recherche, die ich früher unfassbar aufwendig und lang gemacht habe, mache ich nicht mehr so lange. Auch eine Analyse der Serps dauert nicht mehr lange. Ja. Ich mache ja. mir keine klaren Auflistungen. Früher habe ich da rausgeschrieben, was steht <lacht> da und so weiter. Ja. Mittlerweile gucke ich mir fünf Seiten an, überfliege die und habe im Kopf einen Plan, was ich tue und meistens funktioniert es recht gut. Also du wirst auch besser damit und auch Schreiben wird schneller gehen. Du brauchst für 1000 Wörter plötzlich keine fünf Stunden mehr. Ähm, und wenn du <lacht> immer neue Dinge machst, dann brauchst du immer noch lang für alles. Also ja. du wirst ja. einfach auch effizienter, wenn du die Dinge wiederholst.
1: Warum machst du so? Das ist, das ist ein guter <lacht> Punkt, weil äh, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie zum Beispiel ich auch meine Keyword-Recherchen mache. Das darf man eigentlich keinem zeigen, <lacht> der 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 nicht seit Jahren im See unterwegs ist. Ja, das weil nicht. um Gottes Willen, die die würden sich die Haare zusammenraufen und sagen, was so machst du Keyword-Recherche? Ach du Scheiße! Und wenn man das dann mal mit den Ratgebern vergleicht, selbst in meinem eigenen Ratgeber, meinem Blog, aber auch mit den anderen Ratgebern äh, von Ahrefs und Co. Ich mache nicht mal die Hälfte davon und vor allem nicht äh, Schritt für Schritt so, wie die das darlegen, weil ich brauche das gar nicht mehr in der Form. Ich mache da mal kurz eine Keyword-Recherche, dann habe ich das Thema gut, dann habe ich mein haupt meine Neben-Keywords, äh, weiß, wo, wo meine Longtails sind, äh, eventuell habe ich noch FAQs recherchiert und fertig. Und dann gehe ich an den Content, schreibe den runter und bam, dann überlege ich mir noch interne Links beim Schreiben und fertig.
0: Genau das ist der Punkt, was du gerade gesagt hast. Nicht mehr. Ähm, es hat einen guten Grund, warum diese Anleitungen existieren, warum du sie auch selber hast. Äh, es, Unbedingt, man, ja. man muss dieses gesamte Prinzip verstehen, verinnerlichen, atmen, davon träumen. Ja, ja. Und wenn man das dann öfter gemacht hat, natürlich wird man da schneller und kürzt ab, aber man versteht das gesamte Prinzip. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, und deshalb sagen wir auch immer, wie Keyword-Recherche ausführlich geht, weil man das erstmal verstehen muss. Man kann nicht rennen, bevor man läuft. Sobald man Laufen auswendig kann, kann man rennen. Kein Problem. <lacht> ja. Aber, ähm, nicht, dass jetzt hier jemand denkt, oh je, warum schreibt er dann denn so einen langen Artikel darüber, wenn er das selber nicht macht. Ja, weil er das seit Jahren macht und äh, ja. dadurch kann er das halt schneller. Punkt.
1: Das ist der kleine Disclaimer, genau. Danke, das ist der kleine Disclaimer, weil ich meine, ich mache ja SEO jetzt schon seit über fünf Jahren Vollzeit. und Also wirklich Vollzeit, jeden Tag von morgens bis abends nur noch SEO. Äh, deswegen kann ich mittlerweile so eine, so eine recht abgespeckte Variante machen wie du. Du machst es wahrscheinlich fast genauso wie ich. Äh, für mich selber und das machst du
0: ja auch genau. nur für dich selber, das muss man auch ja, nochmal ja, ja. dazu Fall. machen, wenn wir das für Kunden machen, ist das eine ganz andere Geschichte, weil wir dem Kunden natürlich auch entsprechend Daten liefern wollen und müssen Richtig. und da funktioniert Keyword-Recherche wieder anders, wovon wir reden ist wirklich für uns, wenn wir sagen, <lacht> ja. worüber schreiben wir eigentlich, ja mal Ahrefs anwerfen, kurz gucken, alles klar, okay, Search-Intent, ja okay, weiß ich, was schreiben die Top 5, okay, alles klar, ich verstanden, ab geht die Post, das ist für uns, das ist nicht genau, für, für genau. Kunden.
1: Und dann ist auch immer, unsere Empfehlung ist ja auch immer wirklich, möglichst umfassend recherchieren, möglichst krasses oder ein möglichst großes Keyword-Set, damit du gleich viel vorplanen kannst, äh, in die Keyword-Cluster einteilen kannst und so weiter und so fort. Tool-Empfehlung an der Stelle wieder ähm, Keyword-Insights, nach wie vor eines meiner meiner absoluten Go-To-Tools immer noch. Ähm, und sowas zum Beispiel mache ich jetzt auch nicht. Immer. Also ich mache jetzt nicht immer riesige Keyword-Recherchen, um für ein halbes Jahr vorzuplanen, sondern ich mache es eigentlich so, wie man es nicht machen sollte, immer mal wieder punktuell eine Keyword-Recherche für dieses und jenes Thema oder vielleicht für auch für ein Content habt, dann ist die schon etwas umfangreicher, aber trotzdem nicht eigentlich, wie man es streng genommen empfehlen würde. Ähm, und das macht jeder SEO so. Also, sorry, wer da was anderes behauptet, der lügt einfach, weil jeder macht teilweise die Sachen nicht ganz so, wie es im Lehrbuch steht.
0: Ähm, ich überlege jetzt schon, wie ich uns zurückbringe zu den Trends, weil wir sind gerade ein bisschen eskaliert, aber ja, ja. Äh, ich, ich gehe jetzt einfach mal dem Trend nach und damit sind wir wieder beim Thema Trends, dass du uns hier fünf Sterne hinterlassen sollst, uns bewerten sollst, das ist ja so ein klassischer Trend im Podcast. Der, der
1: Search-Effekt ist doch der Trend-Podcast für 2023, glaube ich, oder?
0: Ich glaube, der größte Trend gerade ist doch, ähm, wir haben gesehen, dass 60 von euch nicht abonniert sind. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie so. sowas, oder?
0: Jetzt abonniert uns, wir sehen das doch. Naja, so ein Gebrabbel. Also abonniert uns natürlich, dass du weiter Folgen nicht verpasst. Ähm, wir werden in einer der nächsten Folgen, wahrscheinlich übernächste oder zweit-, drittnächste, irgendwie sowas, ähm, werden wir wieder einen neuen Gast haben. Ähm, wird auch wieder sehr spannend, Inhaber einer großen SEO-Agentur. Sagen wir mal demnächst. Demnächst, genau. Und da werden wir auch nochmal so ein bisschen Fragen stellen, die wir jetzt heute auch angesprochen haben in der Richtung, was sind eigentlich so die Hauptdinger, die ihr wirklich für Kunden dann macht am Ende? Sind es diese Kleinigkeiten wie diese Trends oder sind es die Basics? Und Spoiler-Alarm, ich weiß es nicht, weil wir haben es wirklich noch nicht aufgezeigt, aber ich nehme das stark an, er wird auch zu 70 Prozent mindestens Basics sagen, ja. ähm, aber da hörst du es dann auch nochmal von jemandem, der mit einer großen Agentur, mit vielen Mitarbeitern das auch ähm, tagtäglich tut. Genau, und, und konkrete Use Cases uns.
1: dazu, sehr spannend, also ich habe schon genau. mit, mit dem Gast gesprochen, es wird auch konkrete Beispiele geben und Use Cases. Um, wo man mal so ein bisschen die Best Practices diskutieren können.
0: Da kommt man sich so richtig professionell vor, gell, wenn man den Namen nicht sagt, sondern so richtig schön an. <lacht> so so wir haben ja, so mit gar dem Gast so gesprochen, so richtig, <lacht> als wäre das hier so voll die professionelle Produktion, ey. <lacht>
1: Ja, und so ein bisschen, weißt du, also wir müssen ja ein bisschen geheimnisvoll tun, so, ja, und dann, also demnächst ist dann der Gast und der hat eine riesen Agentur aufgebaut und man muss dazu sagen, ja, eine der, oder ich würde würd ich jetzt einschätzen, eine der am stärksten, wachsendsten ähm, Agenturen in den letzten Jahren, spannend, viele Startups, viele namhafte Startups betreut, also ich freue mich wirklich drauf, kann ich das neidlos so anerkennen und ich meine, die CEO szene ist sowieso eine sehr harmonische im Großteil und ich freue mich ja. drauf. Überwiegend, genau. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf ihn und ähm, spannende Insights warten auf uns.
0: Wir können ja den Teaser da lassen, seine Agentur. Es gibt einen Film, der heißt sehr ähnlich wie die Agentur. so oh, und das damit, ist ein geiler Teaser. Damit, ja, ja. Und damit sind wir auch durch für heute. Ähm, ich fasse mal nicht zusammen, weil ich glaube, wir haben es häufiger gesagt heute, was unser Ziel mit dieser Folge war. Ich sag einfach nochmal Basics.
1: Was, was, ah, okay. Ja.
0: Basics, Fast schon vergessen. Basics, du, ich, ich erkläre dir das nachher nochmal mit diesem SEO. Äh, machen wir gleich offline. Sag ich dir nochmal, wie dieses SEO funktioniert. ist nice, irgendwas mit Google, gell? Genau, richtig. Ähm, okay. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als hier ein schnelles Tschüss zu sagen. Und bis zur nächsten Folge. Die
1: letzten <lacht> Worte hat wie immer der Yannick. Ah ich sag heute auch immer einfach nur ein schnelles Tschüss. Und bis zur nächsten Folge.